0: 哈喽，大家好，啊、呃，又到了我们折耳根播客的时间。这一期是延续上一期的主题，依然是二零一九年年末的折耳根案例。今天呢，我们会聚焦在呃智能家居电子产品这一块跟大家分享一下整个呃智能家居现在的市场，以及我们自己使用和改造的心得。话呢，周二根学长回归了我们的播客，以及我们还会有特伦和 Shane 一起参与我们这一期的播客录制，来大家跟嗯、呃、听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是周二根，我又回来了。嗯，大家好，我是特伦
0: 。大家好，我是 Shane。啊、呃，那这一期呢，我们就嗯、呃、直接进入主题吧。嗯，其实智能家居进入国内外市场也已经有其实有好几年的历史了，从那个 Echo 开始做。呃，智能音箱之后，嗯、呃，很多传统家电，包括呃，家电的适配商，都在进驻这一领域，开始适配各种奇奇怪怪的协议。那其实，在国内外的话，智能家居的发展也，呃，非常的不平衡。在国外的话，基本上是 Google Assistant、Echo 和 HomeKit 这三个主流的协议，呃，占据了市场。而在国内呢，如果你不用米家的话，其实就可能只能在什么阿里智能啊、金鱼啊这些小的平台里面兜兜转转，甚至这些平台的 App 都不一定呃在除国区以外的其他区有有下载。那今天我们就是想讲一下，就是在国内外使用智能家居的这些选择，包括智能家居目前在使用上有哪些方便和不方便的地方。再者呢，就是我们自己购买了哪些设备，实现了哪些常用的自动化，然后我们踩过的坑有哪些？哪些推荐给大家？嗯、um, ，我想先从就是从在国内使用 HomeKit 这一件事情来来说，因为虽然在国内 iPhone 的普及度很高，但是像 HomePod 也是进驻国内一年不到的时间，呃，其他的苹果设备，就是支持 HomeKit 的苹苹果设备。其实在国内，呃，使用的人会更少，嗯，比如比方说可以当呃家居控制中枢的 Apple TV， 在国内现在还是没有上市的一个状态，嗯、呃，好像在国内大家使用 Siri 的频率也会低很多，这可能也是导致整个 Home Kit 市场比较小的原因。如果要在国内使用 Home Kit 的话呢，我们好像只有绿米这一家可以选择，就是 a q u a r a 这个平台
2: 。绿米是哪？是小米的吗？
0: 嗯、呃，不是，他只是、嗯，只是小米和那个苹果都支持的一个屏
2: 啊，就是他那个就是什么生态链企业，
0: 我记得他是米家生态链，对
1: ，我就说嘛，就是因为我听到
2: 他那个名字里面有一个米字，所以我就想说他是不是那个，就是他那个生态链企业。
0: 应该算是，就是它大部分的设备基本上都是支持米家的，但只有少部分设备是双边都支持这样。然后，因为我今年的话是装修了父母家的房子，嗯、然后自己的房子也在也在紧张装修中，所以对于整个全屋改造的话，我开始的设想是，嗯，我想打造一个可以用手机用现有的 HomeKit 平台可以控制的家。嗯但是我发现这件事情在国内真的太难做到了，就除了就刚刚说的 ，Aqara u 有一些支持 z i g b i g 协议的话，可以通过他家网关跟 HomeKit 产生呃产生连接，其他基本上只要涉及智能家电的部分都是不行的，都是它独立的 WiFi 模块联网，然后这些 WiFi 模块的呃手机控制端都在米家的 App 上，所以嗯应该算是在国内使用 HomeKit 的一种局限，当然。当然，网上有很多大神会去讨论怎么样通过小米小米路由器让整个所有支持米家的设备直接可以在 home homekit 那个 home app 上控制嗯。嗯，但这个就真的比较高阶了，可能也不是在我们播客一句两句就能就能说清楚
2: ，属于这种极客的
0: 改造范围了、啊。嗯。我想先从呃一个吐槽说起吧、嗯，就是我开始不知道智能家居的时候，我觉得智能家居就是所有东西都联网，然后我用手机可以操控一切，这就是智能了。嗯，呃、事实上最开始我买回来之后用是也是这种感觉，就是哦、呃，我发现灯在我手机上出现了，我发现呃洗衣机、洗碗机都在手机上出现了。但使用下来之后，我发现像灯这种东西，如果它是一个传统的灯，那我的第一反应依然还是去摸这个开关。而开关的话，一旦开关关了，那它的 WiFi 连接的电也就关了，所以就我就没有办法实现在关了开关之后再用手机控制。然后如果我要一直控制让它让它处于智能的状态，我就要我就要只能从手机上控制它。这其实是一个更加费时费力的事情。我要打开手机，摸出来，然后解锁，然后再找到那个 app， 点进去之后，还可以可能要连接和响应很长时间。不知道其他人有没有经历过这样一个阶段
3: ？对我感觉这是一个最常见的一个智能家居的一个问题所在。呃，对我这边有一个另外的例子，就比如说你有客人来家里，但是他们想打开灯或者关灯，想开风扇或者开窗帘之类的。你不能要求他去安装这个 app， 呃，对，但是呢，就是如果如果你如果一直都是你来帮助他来开关的话，也是很麻烦的。所以我，我我个人觉得，就很多设备它那个呃更更重要的是，它需要一个不仅需要一个通过通过手机来控制，而且需要一个物理开关才能够好用
0: 。嗯，对，特伦呢？
1: 所以我觉得这些就是其实很多目前的很多设备来说，就是就是不是说你直接放在那里跟手机联网就是智能了，就你如果没有找准它自己的一个场景的话，它其实就是还是智障的，这个其实是蛮重要的。比如说，比如说你刚才说的灯，就是就是除了说是手动开和和用手机开。其实我们可能还有一些辅助的东西，比如说人体感应啊什么的。然后，呃，但是就是这种情况，就是目前来说，呃，很多智能设备它还是一个比较零散的，需要你去自己去想、去组装的一个东西。这样的感觉，就你就好像是装修的时候家里在布线一样的那种感觉。你需要首先有一个规划，否则就像你刚才说的。它可能只是出现在你手机上，结果就造成客人没法用，可能你家人也不知道怎么用。这种其实是目前我觉得最麻烦的一个阶段，就也没有说有别人可以帮你去设计一下你家里的智能家居应该怎么布置啊什么的。我觉得这是现在是普通人想一开始用这个会遇到的一个最大的一个麻烦。对那他们。他们脑海里的感觉就是，那如果是这样的情况，我为什么要用这个？就反而增加麻烦。对我现在感觉就是这样。是是。我
2: 觉得啊，我觉得就是现在的这些所谓的智能家居，它怎么说呢？就是给人一种误解，就是它这个智能是在开关或者灯泡，或者是呃其他类似的东音箱或或者是凡是这种名字里面带了智能的这些家居产品，给人。一个非常错误的印象就是这个智能是在这个产品本身上的，而从我们刚才前面呃大家谈到的这些情况，给我的感觉是这个智能并不是说这个东西本身是智能的，而是它具有和我们的这个智能手机交互的这个功能，所以它自己就就名字里带上了一个智能。对，非常。然后它相当于是把本来应该让它自己去做到的这个功能，这个这个责任。转嫁到了我们用户身上，其实有一点这种感觉。无非是以前是我要去，呃，怎么说呢？比如说这个开关所在的地方，去执行这个开关的动作。现在唯一能够省省下的这一步是我不用走过去了，我在手机上可以做。但是，但是，我仍然要人来是就是呃执行这个开关的动作。就对我对我的理解来说的话，这个不叫自。智能啊，这个顶多就是个自动化而已啊。对，只是你多了一个移动开关而已。对对，相当于就是相当于给了你一个手机上的遥控器，相当于把所有的你所家里所有的这种电器全给你装了个遥控器，装在你的手机上。对，以前你家里面，比如说你空调有一个遥遥控器，电视有一个遥控器，如果你有比如说 HiFi 音箱，音箱还有一个遥控器，现在无非就是把这些所有的实体的遥控器全集中到了你手机上的 App。对，然后它就智能了，那<笑>这个也太轻松了吧
0: ？是是，对，所以就就尤其是你，当你碰到你只改造一两个家电，或者是你一两个用品的时候，你就会发现这个特别不方便，因为其他的还是在一个你传统习惯的触摸的一个范围内，只有它，你你关上了吧，它就变成完全的傻瓜，然后你打开了之后呢，你就你就像傻瓜一样。<笑>明明黑的不行了，还要打开手机去开灯，对、啊、所以就这就会非常诡异，真的，嗯，
3: 对，就是这种场景呢，我其实是有一些解决方案的，我就是自己个人也研究过这种场景，嗯，呃，我这边有几个解决方案，就是几个几个想法而已，比如说第一个就是，第一个就是最简单的就是，呃。就是不要去换那个灯泡变成智能灯泡，而是把那个开关换成智能开关。对。然后呢，这个能解决的原因是因为换成智能开关之后，这个开关还是在那个地方的，还是能够物理操作的。然后它同时也有手机操作的能力。嗯。呃，然后呢，另外一个解决方案就是为，就是为你的智能设备买一个额外的开关，就比如说飞利浦，飞利浦那个那个 Hue 的生态，他们这个生态里面就有就有。呃，现在已经有至少三个开关了。就是你买，你买到买到这个开关之后，你可以把这个开关绑到你的灯泡上，你可以把这个开关放到墙上。这样子的话，你就既有了手机控制，又有了一个物理控制。然后呢，客人来了，他就能看到这个按钮来来来操作开关灯。对。然后呢，呃，他们还就是另外有一个新产品，就是呃，它也是一个一个开关，然后呢，它能够放在本身那个开关上面。所以呢，就不会不会意外的把那个灯泡的电给断掉，就因为电断掉之后就不能手机控制了。嗯，但那个会会把那个那开关放到原原生的那个开关上面，就呃挡住了这个可能性，而且提供了一个物理开关。嗯、呃，我个人呢，呃，我个人其实智能灯泡很少，因为就是咱们之前讨论的问题，嗯、呃，客人比较难用，而且而且嗯。呃断电之后它就失联了，嗯、呃，所以我智能灯泡很少。然后呢，我就是很多就是把墙上那个开关换成了，换换成了智能开关，就是我之前说的一个原因、嗯。然后我家还有风扇和窗帘，风扇也是一样的解决方案，就换墙上的开关。然后窗帘呢，我是买了额外的那个遥控，就放在放在很近的地方，就我既能可以用手机控制，然后然后我家人和客人也可以。也可以通过那个遥控来物理控制。对，大概就是这是我的几个想法来解决这个、这个、问题
0: 。是，呃，而且我发现确实在，在尤其在灯这个领域，你去买智能灯，好几百块钱一个智能灯，可能真的不如呃几十块钱换一个智能的开关。因为一方面就是不是所有的灯的场景都需要变颜色或者变亮度的，尤其比方说厨房的射灯组啊，或者是一个镜前灯啊等等这些，就是它本身的功能就是应该这些额定瓦数、额定光亮，然后它只是起到一个照明作用，那没有必要去把它直接变成一个智能灯。呃，直接就换个开关就好了、嗯。唯一我觉得可能智能灯的场景会比较用的多的是吸顶灯，就是尤其是卧室的，你可能会有一些躺着的场景。那这样的话，如果光线特别强，就比较刺眼嘛，它可能会有一些月光模式啊这些，就就会好一点。嗯，但是这也就是仅此而已了，就是其他的，我觉得，嗯，不是所有的地方都有必要这样换。另外，刚刚呃，盛毅讲到，就是无论什么时候，物理的按键都是一个，呃，不管是方便客人也好，也是方便自己也好，都是一个下意识的习惯性的需要它存在的地方。嗯，我我也是做了一个类似的场景，就是，呃，因为我家的热水器是在厨房的，但是经常进到澡堂之后才发现没有开热水器，这时候我就会碰到两个可能的场景，一个就是我要打开手机，可能那时候已经脱了衣服进去了，然后还要出去拿手机，然后去把热水器打开。另一个就是我可能需要在厕所很费力的去喊智能音箱帮我开手开热水器，这两个场景都非常诡异。然后后来我就在那个浴室的旁边的玻璃上面装了一个，就贴了一个小的无线开关，然后设了按一下开，按两下关，然后之后就就觉得整个世界就清爽了，就终于有一点点智能的感觉，这也不能叫智能感觉，有一点点方便便捷的感觉了。
2: 哎，所以你的那个热水器是可以，呃，就是达到这个程
0: 度的。其实我想说的第二点就是，呃，如果是只要传统的开和关的场景的家电，换家电本身还不如换一个插座
2: 。对，就是相当于是把那个插座本身换成一个这个智能的，对吧？对接入你这个智能体系。对。然后，相对于你的。呃，比如说，比如说你的热水器就就不关了，是直接通过关那个开关
0: ，对，断电开、啊、就是就是插座上面的给电、啊，然后来实现热水器的开关啊。对，我十热水器都十五年了、啊，然后就直接买了一个智能插座，啊、插在原来的插座上，然后就这样实现，我觉得还挺好用的。就尤其像饮水机啊、热水器这种只涉及断电和通电的设备，就比较。嗯合适这样场
2: 景。对，而且我觉得，说实话，除非你是，嗯、呃，怎么说呢？就是这种，比比如说你今年刚开始装修，嗯、或者是这种，嗯，完全完全全新的一个家里面，你只要是想说我要改进一下这个家里面要升级的这种的，百分之我我觉得少说百分之六七十，甚至是八九十的这种部分，都是只要一个开关就好了。对，就是就是你。那个，你相对你对它最普遍的操作就是开和关，没没有其没没有太多其他的那个操作，所以我觉得大部分其实都可以把它通过那个前面圣说的那个就是开关来实现。而且关于前面你那个叫音箱帮你开热水器的那个，
0: 嗯
2: ，我家里面因为我家里面是用的那个就是呃、嗯、Echo 嘛，有亚马逊的那个 Alexa， 嗯，哎、嗯，我觉得等会儿我们可以专门开一个吐槽的阶段。<笑><笑>大家来讨论一下这些，讨论一下这些
1: 音箱是吧？这
2: 些要要靠喊来控制的这些这些助理们到底有多智障？
0: <笑>哎呀，我们这一期真的是个安利的节目吗
2: ？<笑>是啊，这个要从我们的惨痛经历里面，呃，提炼出这个经经验是吧？然后告诉大家什么值得买，嗯、什么要需要斟酌一下的是吧？对
0: 对对。嗯，好，那我们上一环节主要跟大家安利的是智能开关、智能插座，就是与其换传统家电和你的灯具，不如换这些控制类的设备，因为真正的智能都是实现在控制上的。嗯，那我们接下来就直接进入到智能音箱的吐槽大会吧。<笑>就是虽然我我可能只用过呃 Siri 和小爱同学，但是我可以听听大家对其他各种哎。跟我小爱同学好好回应我。刚
1: 刚谁的小爱响了<笑>？我的，我就知道这期会出现这样的情况
0: <笑>，只要喊就是
1: <笑>我一开始就想到了
2: <笑>。我非常安全，我现在
0: 在，我现
2: 在在的这个房间里面没有没有放任何这种智要就是语音语音助理。
0: 我要不把它先拔了吧？<咳>我已经把它拔了。其
1: 实我觉得这第一点就可以吐槽，就是现在这些智能音响设备的触发词还是一个比较。非常不个性化的一个东西、嗯，你可能看一个，你可能上 YouTube 看一个广告，突然你的印象就响了。对，而且而且我我觉得各家一直有在提隐私，还有。分辨不同的人这两件事， uh -huh, uh -huh. 但是其实直到现在都没有做得很好，而且包括甚至说有时候 Siri 它会把两个声音相近的人就当成一个人。对我觉得这些来说，不管是对家庭用户还是对你保护隐私来说，都是一个很麻烦的事情。对，对我觉得可能音箱更麻烦的问题，它是一个摆在客厅或者卧室的东西，那它接收到的声音就不是由你控制的了
0: 。对的，嗯，是的。而且它的响应，其实我之前专门试过，就是我们家小爱同学的响应，然后它是只要你三个字里面，呃，四个字里面对三个字，无论你叫小什么同学，它都会答应的。
1: 哦、oh, ，是吗？我觉得它其实可能是听到了一个音调。
0: 真的。对，相信就是说，
2: 和“小爱同学”这四个字相近的这样一个短语也会触发的。
0: 对对，我专门试过，就是四个字里面换一个字，它是可以听的、哦，它是可以响应的。那就跟猫一样嘛，就、嗯、是听听音调
3: ，
0: 甚至音调都不一定一样，就是一个波形。我有时候叫他“小爱好学”，他也会响啊，嗯，或者是我叫他“小鹏同学”，他也会响。是是是,
1: 是，他们肯定是有一些容差率在里面的。
2: Uh -huh, 嗯，对对，肯定是要有一些，
1: 对，不然到时候就会出现让人觉得不太灵敏，
0: 各种尴尬的时刻。对
1: ，对，因为我我最近是这样，因为我我有一个那个智，那个叫那个叫小爱的智能吧，就是一系列的命令嘛。嗯。然后我的出发词是我要睡了，然后我会让它晚上的时候，比如说灯调亮啊，然后会给音箱设一个。定时啊，然后空调是一个定时，这样一系列的。然后我晚上就是睡觉的时候呢，说话也不太清楚。每次跟他说我要睡了，他有时候就听成，他有时候就听成我好帅啊，然后他就开始解释，<笑>对你很帅什么什么，布<笑>拉布拉讲一堆。然后我晚上真的是我困得不了，他就一直在那里念，我真的半夜气的要死，你知道那种感觉吧？就
2: 我我我对这个太太有感触了，跟跟我这个完全是。就就会说一模一样的，就 Alexa 是一种蠢货
0: 。我我妈最近在玩小爱同学嘛，她嗯有时候会用它放放音乐，然后每次呃有一次我回来之后，我妈放完音乐，然后她跟你说小爱同学不听了，然后我就很很奇怪，我说你为什么跟她说不听了呀？然后你说把音乐关了或者什么之类的吗？然后她说我妈说我试过好多次，说我说。小爱同学，音乐关了，或者是小爱同学关音乐，然后他就说好的，为你播放观音的音乐，然后就继续播放其他音乐曲，<笑><关><笑>就只有说不听了，他才会停。等
1: 一下、这个，这个这个太好笑了，这扣分谐音梗
3: ，<笑>真的就
0: 各种这样子的，哎
3: ，非常令人疯狂。这个不听了，他能识别也很也是不容易啊。
0: <笑>对,啊 oh, 对，嗯，对。这这点还有
2: 一种非常萌
0: 萌的感觉，是。而且
2: 我跟你说，其他的其他两家我不了解，但是这个作为 Echo 的初代用户，<笑>我可以说，他现在这个情况已经比他就是当时当时比我拿到他这个零代的时候的那个情况已经好得很。你还有零代？我是那个，就是他刚开始还没有还没有就是 public release 的时候，嗯，就是我那个 beta 用户的时候，我就拿我就去拿了一个，嗯。那个时候有多智障呢？我我跟你讲，我我在这就不详细说了，此处省略五万字。我跟你讲，我曾经曾经为此专门写写了一个写了一个很长的一个东西，就是吐槽这个。我啊，我还在里面录了好多。说我们
0: 把它放在 show note 里面
2: 。好多这种视频，哇、哦，这个你你你，就是它最明显的一点就是说，你必须要。相当于就是你必须要用特定的这个词语，嗯，像比如说你，比你问他天气的话，他告诉你说你用什么短语问我天气，对吧？那你必须要用这个精确的单词、精确的这个命令去问他。你甚至像比如说，呃，像口语里面经常有那种呃同一个意思不同的说法嘛，都不行的，嗯，一定要是他规定好的单词，然后去说他。嗯。对，现在已经好很多了。现在有时候你比如说同一个，像像我前面刚才说的，就是同一个同一个意思，不同的说法，这种他都可以理解的。嗯，但是仍然，嗯、我跟你讲，仍然有前面啊<笑>、呃、那个特伦说的那个情况，像比如说我，呃，特别是他他如果是这种本来就是他内置的呃写好的这种命令的话，还好一点。他给你提供的那种就是流程性的。你你你，嗯，你给他做一个流程，嗯、然后呃，你给他复赋一个短语，你你说我说这个短语，你就做这一套流程的这个功能，特别容易出现，特别容易出现我说的这个这个错的情况。像比如说我给他
0: 会错到多离谱呢
2: ？就就前面就前面特伦说的那个情况呀、啊，就是像比如说我呃设计了一个嗯就是。我因为客厅里面那个是两盏两盏灯嘛，中客厅中间有一个那个大灯，然后电视电视柜的后面有一个那种专门就是看电视的时候，他从从它从,从后面这样打过来，这样就是你不会太黑，但是又不会照着那个电脑屏幕，呃，那个就电视屏幕就看不清楚嘛。嗯，所以我就呃呃做了一个这种呃流程，然后我就呃我我把它叫做 Movie Time、哦、然后我就跟每次我就跟那个。呃、uh, ，Alexa 说：“我说 Alexa，Movie Time， 十次里面至少有五次，他听了这个以后就开始给我报，就是现在最近附近的那个影院有什么电影在上映，<笑>你知道吗
1: ？”我觉我觉得你要换一个触发词了，
0: <笑>非常的疯狂，<笑>我也觉得，对，就是<咳>像这种谐音词啊，或者是呃，可能只要。稍微不靠近一点，他是所原来是原先设好的词就，就就会完全就有百分之多少的几率会失败。对，其实某种意义上，我觉得像智能音箱这种，以及说我们在调教智能音箱，不如说智能音箱在调教我们。真的，就是它、嗯、会驯化我们用什么样的方式
2: 跟他对话。对，就完全是他在教我们说你要怎样跟我说，我才会听。对
0: 。而且关键是你买一个新的智能设备，然后连入这个，他说他支持米家或者他支持什么什么语音控制，你又不知道他的触发词是什么，你只能试，然后试的过程中就是一遍一遍踩雷。<笑>就像我买了一个智能晾衣架，嗯、呃，当然智能晾衣架本身我还是挺想安利给大家的。
3: 晾衣怎么用
0: ？对，就是
3: <笑>是会自己升降的,、就是、<笑>的那种
0: 对对对，就是你跟他说上升、下降、停，然后他就可以。然后现在我新买的一款智能晾衣架，它还是会根据什么太阳高度角去调节每，就是每天它不同时段的高度。哎，对，嗯、我刚才我刚才就想说，就是你
2: 后面这一说的这一个比较有所谓的这个智能的这个、嗯、智能的感觉，对对对，智能感觉。前面那一个有脸叫智能吗？
0: 它不就是前面那个只能叫做接入什么系统这种、嗯？
2: 对啊，就是相当于是说，就像我们前面说的，它把物理的开关转到，就是这、哦、这几个开关还是有几个步骤嘛？相当于一开始是用物理开关、嗯，然后物理开关转转到遥控器，能让你呃不不用就是只直接去到那个地方，然后就控制这个开关，然后。后来的下一步是把物理的遥控器变成了手机上的 App， 然后现在的这一步是什么？对，把手机上的 App 变成了语音控制，但实质还
0: 是人在控制啊。对，对是的。但是，嗯、呃，这就可能涉及到我们接下来的设，就是讨论的，就怎么样放传感器可能会好一点，但是这个地方也有更大的智障在等着我们。待会儿，到时候我们再说。但先说这个，就拿这个。智能晾衣架做比喻吧， uh -huh. 就是，其实我并不是很想安利这个智能晾衣架了，我只是想在这里说一下，就是他是怎么样接入小爱同学的。Uh -huh. 嗯、那个小爱同学只能说“上升晾衣架”，然后你我，但是大部分人的第一反应是就是升高晾衣架嘛。Uh -huh. 然后每次跟他说升高晾衣架，他都听不懂， uh -huh. 想要控制晾衣架做什么呢？每次问你，然后。哎最后我们终于就,就是
1: 它只有那一个固定的词
0: ，对对对对对对。然后最后我们终于就是这个东西
2: 的那个对语音控制的那、嗯、就是这个叫什么什么来着？就是它的这个对语音控制的掌控程度还停留在零代 Echo 的那个地步
0: 。是，尤其像这种第三方接入呃整个生态系统的话，它可能真的是设置的这种关键词匹配也比较少，然后迭代也会比较慢。呃，关键问题是非常让人崩溃的是，你跟他最后说了，呃，小爱同学升高、呃、上升上升晾衣架之后，然后小爱同学自己说了一句：“好的，已呃正在正在升高晾衣架。”然后我们就很崩溃，明明你知道升高是什么意思，为什么升高就不能触发呢？对啊。嗯。哎，说到这个，就反正就是很智障。说到这个，嗯、我不知道那个。
2: 呃、uh, ， Shane， 你在用那个 HomeKit 的时候，有没有出现像比如说你那个你你跟 Siri 所说，就是呃， uh, Siri 让它干嘛干嘛？就就是你如果有那种接第三方的接入 HomeKit 的这个呃、uh, 器件，然后比如说比如说开关啊，我不知道就是具体是不是，我们举个例子，比如说开关或者灯泡或者是哪个灯，你跟他说 Siri 把哪个灯关掉，然后 Siri 说好的，我关掉了，但其实它还是开着的。你有你有出现过这种这种情况吗
3: ？呃，有遇到过，有。一两
2: 次吧，对啊，所以你看，很少但是存在
3: 、就
2: 是、啊，对，所以我就说嘛，这个，嗯，对啊，就是智能设备还还就是有这个这个问题嘛，那说明就是那说明那个就是 HomeKit 在处理这方面的这个这个成功率还好还高一些 ，Alexa 我跟你讲，也是基本上二分之一到三分之一的时间。你、嗯、我每天晚上睡觉之前，我跟我会让他关所有的灯嘛，我就我去卧室，然后我说你我说那个呃，我跟他说一个固定的这个短语，然后然后让他把所有灯都关掉，他这个非常非常欢快的答应我说哦好的，然后什么东西都没有变化，跟你说，整个屋子里亮亮堂堂的，
0: <笑><笑>然后经
2: 常我去我去厨房什么的，我说，然后我走到那我就我我在那个就往往厨房走的时候，我就说我说那个把厨房灯打开。也是非常非常恭敬的跟我说：“好的，厨房灯已经打开了，漆黑一片，我去你妈的吧！”
1: <笑>感受到了愤怒了。<笑>呃
0: ，此处需要 B 掉<笑>、哎。真的，我疯了这个东西。对，但是我遇到如果<笑>嗯，你说
2: ，就是我我我我想说的就是，我让我想起那个嗯，我以前看到一个关于他们讲这个就是智能设备的一个说法，就是。智能像我们，比如说用手机上的，就是我们如果去开开关，如果我们人人手动去开开关，或者是我就像我们用手机上的这个 app， 如果你开开关一次不成功的话，你可以就是多开几次。然后你 app 上如果操作不成不成功的话，比如说你上网，你那个网页打不开，你会去刷新一下。就好像就是在我们潜意识里面，这是一个很正常的事情，就是我不会觉得这是一个非常非常令人恼怒的事儿。也会觉得不爽，就是觉得啊，这个可能做的不怎么好，对吧？不是反应不是很灵敏，或者怎么样，不不怎么好。但是我们在使用语音控制系统的时候，就是它即使只有百分之一的时间不成功，也会让我们很不爽
0: 。对
1: ，我觉得这可能涉及到一个时间代价吧。就是比如你刚,刚说刷新网页什么的，你能立即马上发现，然后去刷新。但是你用一个声音交互的东西。嗯嗯它就要反应一段时间，你可能过了五秒，它跟你说我、哦、网络不对什么的，对这种情况，而且而且包括包括我们用家居的很多场景，跟你刷网页之类的很不一样。比如说你要去厕所，你想开灯，你可能就需要马上开。这时候就算它是延迟了五秒，你也会觉得耽误了你很很多的时间，因为这是一个非常紧急的状态，啊、这样的感觉，对、啊、
2: 对。对 a l e、like, x 我要拉屎。而且其实我们屎都拉完了，啊、灯还没开呢。<笑><笑>
0: <笑>是啊，而且这种零或者一的操纵，在我们从小到大的认知范围内是是零失误的。对，就是你去，然后突然有了智能家居之后，它开始对它开始需要反应时间，啊、它开始需要开始,开始有容错可能会失败。对，这是我们不能接受的。对
2: 。对啊，所以像这种。现在我们家里面这种开关灯什么之类的，我都搞成了，我都不要它智能的，基本上都不要智能，除了主灯那几个，我都我都让它改成这种，就是自动的，有人在就开
0: 。对，那正好我们就可以聊聊下一个话题了，嗯、就是智能家居，从我们刚刚说的一个设备到一个智能的遥控器,到遥控器、嗯，到一个只有语音交互的场景。再到最后，我们可能会实现到自动化的一个智能的过程、嗯，可能每个人最后都会走到智能化的流程啊。嗯，但是自自动化自动化这个就好像门槛又高了一些，而且其实它的嗯个性化也会更强一些。不知道大家都是怎么建立自己的个呃自动化流程？有哪一些比较必要的场景是可能会使用频率比较高的吗
3: ？呃，我可以讲一下，呃。我大概把我的就是我有很多自动化，因为我的呃东西大概呃我东西基本上全都是 h o m e c a t 所以说这个嗯，我把我我就是购置东西都购置 h o m e c a t 就是一大原因就是因为我可以把自动化统一来管理，嗯，我设置一个自动化就可以控制所有我想控制的东西。然后呢，这边我自动化基本上分成四类吧，第一类就是一些。嗯、呃，就是一些我每天都需要发生的事情，比如说每天早上八点我会把所有窗帘打开，然后呢，第二类是根据地理位置来触发的事情，比如说我每天，呃，我离开家之后，因为我用 iPhone， 所以 iPhone 它有一个，呃，它就是一个系统级别的一个地，呃，一个一个，呃，地理就是它，它是一个系统级别的地理的一个。地理位置的一个服务，然后呢，因为 HomeKit 它也是 iOS 的，所以就是不需要额外的一些消耗，它就可以自动拿我的手机的地理位置。嗯、呃，这边我自动化就比如说我每天离开家之后，它就会把我的空调调到调到比较呃调到调到那种不费电的那个温度。然后呢，还有就是呃会它会把我的一个摄像头打开。呃，对，因为我那个摄像头用的是一个智能智能开关，在墙上插的开关。我离开家之后，他就会把那个开关打开，我的摄像头就可以工作了。嗯、然后第三种的自动化就是通过那个那个 motion sensor， 就是当你当呃我有两个地方有一个是在门口，一个是在厨房，在门口厨房就是有、嗯、有动静的时候，他就会把灯打开，就很简单的一个场景。嗯，因为有这个场景之后，我就很少，我就基本上就不用不用开关了，即使即使他也他是一个非常笨的灯泡。即使它没有物理开关，我也是可以接受的，因为有这个 motion sensor 来触发它。然后最后一个最后一种自动化，嗯，呃、就是一个它，嗯，怎么来说呢？就是就是一个 button， 就是一个按钮。就我我按这个按钮之后，它会发生一系列事情。严格来讲，它不算自动化，因为还是我手动来触发。嗯、但是但是它触发的这些事情可以变得很复杂，所以我呃算作它是一种自动化吧。呃，举个例子就是，嗯、举举个例子就是我们那个床头有有两个按钮，我点一下它就会把，它就会把所有灯关掉。嗯、呃，因为它会把很多灯关掉，有呃整个房间的很多灯都关掉，所以说还是算是比较复杂的一个一个动作、呃。嗯。对，大我大概就有这四种自动化的场景。嗯。
0: 还有没有其他人想分享一下？我跟信都差不多吧，
2: 然后，
3: 嗯
2: ，不过我我是用，因为我是用那个，呃，就是 Alexa 嘛，就是亚马逊的那个，所以嗯嗯，而且我觉得就是其实现在这个地方给我们总结了一个非常好的这种这个，相当于是我觉得我们在我们普通人在生活中能够遇到的，或或者说能能够用上的、嗯，其实也就是这四种了、啊。基基本上就是这四种了，就是你，相当于是说你主动的去跟他讲，说我有一个什么什么，就是固定的流程，你给我做，或者是说你跟他讲说你呃通过我的位置在哪儿，然后然后来做这个。我是想我是想讲一点是什么呢？嗯、就是我在搭建这些东西对这些这些这个自动化流程里面的一个感受，就是说这个嗯呃选就是你选择现在现现在相当于它变成了一个。体系的选择，就你你选择哪一个体系，一开始的这个选择非常的重要。因为那个以前我在网上看到，他们有说就有这样一种说法，就是呃，这个智能家居这种东西，最开始呃只是一个就是一个灯泡一个开关，但是你只要一旦开始用，你就会慢慢慢慢的把家里面所有的这些东西全都换成这个这个这种带带智能的，要接入这个系统的。因为它所带来的这个方便和和和这个给就是方便这种东西对人的这个诱惑实在是太大了，它带来的这种你你你换了一个开关之后，你体会到这个这种给他他给你节省的这一些呃时间精力上的这种带来的提高的效率啊什么的，对你的诱惑力非常的大。但是呢，现在现在至少在就是美国这边。嗯，主要就是这个“御三家”嘛，对吧 ？Go Google， 然后苹果和亚马逊。那一旦你开始去用其中的一个 Google 和那个呃亚马逊还好稍微好一点，因为只要是支持他们其中一家的，一般都支持第二、呃、第二家。所以，除非是他们自己本身的，比如说 Google 的那个他、嗯、的那一系列，比如说 Nest 啊，还有那个呃就是呃它的那个呃音音箱 Google 的那个 Home Mini。呃，然后亚马逊这边的，比如说 Echo 或者是什么，嗯、就是 Echo 系的这一些东西，除了他们自己本身自己品牌的东西，那些第三方的厂家，只要支持呃 Google 的，一般都支持亚马逊，然后反之亦然。所以，如，但是如果你选了其中一家，那就代表着你往后你整个体系就要围绕这一个这一个相对于这一个平台来打造。是对，然后这个事情呢，我的一个感想就是说，呃，这其实是我觉得是对消费者非常不友好的一个事情，因为很有可能出现就是，比如说我喜欢啊、呃、那个一家的某一种产品，但是呢，我他的另外一种在这个体系内的我需要的另外一个产品我不是很喜欢，但是我希望喜欢另外一家的，比如说我喜欢那个我喜欢用 iPhone， 对吧？但是我又用 Nest， 然后我用的是亚马逊的音箱，这样的话就非常的、非常的这种就是分裂。相对我的，我我其实是行没有办法完全在一个体系内完成我想要的功能的，所以就非常的分裂。我实际上我必必须要装三家的 App， 我也没有办法统一在一个界面里面，嗯、那个就是完成我所想要的功能。这其实是非常，就是怎么说呢？这其实是嗯非常反直觉的，非常的就是呃。怎么说？就是嗯
0: ，和我一开始
2: 对对对，和我一开始想要达到的这种所谓的自动化，所谓在一个能够能够在一个界面里面控制我所有的这些设备的这个目的是是反其道而行之的，就是是是是相反的，嗯。所以我还是希望就是能够早日出现一个呃，能不说统一吧，至少是能够通用于这几个。平台的这个这个呃这样一个这样一个协议或者是对这协议或者是标准来来来就是做这个事情，此处就要 at home kit 是吧？就你家最最最最封闭
3: 。对，我想提一下，就是 home kit 就是确实像学长、嗯、像周尔根说的，呃，产品特别少，而且即使有也很贵，选择也很少。呃、对，就对比较。比较比较突出的一个一个设备就是那个门铃，这个门铃这个设备呢、嗯，就是一直就现在还是没有任何一个 HomeKit 支持的门铃设备
2: ，哦，是吗
3: ？对，没有任何一个原生支持 HomeKit 的门铃设备。哦、然后呢，之前 Ring 说他们要支持，但是已经过去两年多了还没有支持。哎、嗯、，Ring 被那个呃 Amazon 买了吧？好像。对，对他买之前对支持对，然后买之后大家就获信获益了，那肯定支持了
2: ，肯定肯定对啊，你现在是竞争对手了。我跟你讲，亚马逊肯定就是恶意、嗯、进恶意收购。我跟你说，嗯，他一谁知道呢他发现你你是不是要给 HomeKit 做东西是吧？我就把你收购了
3: 。<笑>对，对，这、就、个、是、门铃就是也比较比较比较卓比较突出的一个例子，
0: HomeKit 的支持很少。嗯。而且其实苹果近两年的发布会也不太多提智能生态这件事情了，是。就我感觉，其实在这块的更新呀、啊，或者是推广力度也不如其他家。包括 HomePod 其实也没有在在大版本迭代嘛，应该说就只有软件的升级
3: 的没更。没有什么大的更
2: 新这种的
0: 。
3: 对，对最新、嗯、最近最大的更新就是那个。呃，它能够识别人声了，然后呢，它能够，嗯，把手机放到上面就能够把手机上的音乐拿过去播放、呃
0: 。对，这个，但是这还算是软件层面的升级嘛？不像别家，光音响都出了好多种了
2: 。对了，那个，先有关于这个，我们前面提到的，呃。有一个有一个这个非常具体的例子，我想问你一下，就是你在当时，在你家的那种呃自动化设备里面有没有这种经历？就是说，嗯、呃，我家的那个灯有一有一种是，就是说，呃，它就就就你说那个 motion sensor， 就是你呃有人在的时候，它就自动开，然后。呃，你可以设置，就是说，比如说，它探测到没人了以后，五分钟，或者是十分钟，或者是 4, 那个三十分钟以后，把灯关掉，对吧？但是你有没有发现有一种产品，它是同时支持，就是说 ，motion sensor 和手动控制的？我说的不是说，就是就是那个物理的那个开关，就是它支持你，呃，就像就像怎么说，嗯，呃。就你的 home c a t 你的 home kit 里面可以接入的那种灯泡有没有？呃，那个灯或者说智能开关有没有？同时还自带一个 motion sensor 的？就是我想要达到的效果是什么呢？就是因为我这个地方有时候会长时间的会有人，那我会在这个房间里面就是一直待很久，呃，但是有可能，比如说我蹲，我比如说我车库里面对吧？我蹲在那儿做事儿。他就看不到我了、嗯，<笑>然后他过了五分钟，他把灯关了
0: 。对，对吧？對但是这场景太太太有了，对吧？太智障了，真的。然后
2: ，但是我并不是每天我都需要在车库里面蹲着做事的，我只是偶尔有那么一次。相对就是说，这个这个痛点就在于，就是我并不需要时时刻刻都有这个，但是我需要它的时候没有，就很讨厌。你你知道有没有？就是你需要临时禁用这个字，对对对对。對你知你知不知道有有一
3: 种产品有吗？嗯，我觉得没有。我觉得唯一的能做的就是，你去手动禁用那个自动化。嗯
0: ，就很烦嘛。或者你买一个小的那种无线开关，一按禁用，一按开启。嗯，但是有另
3: 外一种东西，就是它也是一种 sensor，、嗯、它不叫 motion sensor， 它叫 occupancy sensor， 就是。嗯，他和他和 motion 的区别就是他会，它就是有一段，嗯，就是它反应没有那么快，就它看到人之后、嗯，他会觉得这个屋子里面有人，然后呢，它会默认这个屋子的里面可能，他会默认将来的十五分钟都会有人，所以说它不会把灯那么快的关掉嗯。嗯，对
2: ，像我我的那个我车库灯其实就是这样的，他那个他探测到你有人之后，他就会开。但是它会、嗯，它会，它不会，就是探测到没人之后不会马上关、嗯。而这个延迟的这个时间你可以自己设置的，像我像我车库里面的话，我就设置五分钟，但是最多
0: 三十分钟啊。对
2: ，最多三十分钟。我说的痛点就在这儿，就是说你只能设置我探测到没人之后，呃，那个就是说怎么说呢？呃，多少多少时间，然后把这个灯关掉。我不能同时由我的这个呃。有一有一个 override， 相对，呃相相当于有一个这个这个这种这种更高级的一个权限来控制它特例，对对对对，对相当于更智能化的一些、嗯、一些操作，我来控制它，就是说、嗯、呃比如说现在或者是这一次由我手动打开的，你就不要执行这个操作。哦，对吧？想法不错。如果、嗯、是用手动打开的，对吧？对吧相当于是我比如说比如说我这次不是你、嗯、你你这个感受到。人来那个那个呃那个触发的，而是我自己手动过去把灯打开了。好，那么你这一次，直到我关掉之前，你都不执行这个这
3: 个这个计时器的操作。嗯，对。这种我确实见过，我真的还我还真的见过，但只不过它不是智能的。啊、哦哦，是吗？它是对我见过，但是它不是智能的、嗯，它就在那个开关上面有一些按钮，有五分钟、十、嗯、分钟、十五分钟和永久。啊、哦，对，但是你这样的话。对，但是你这
2: 样的话，我相当于我要每次去去设定，对吧？我要每次去选，说我这一次需要你，呃，这个没有没有 timer， 延多久对，没没没有时间限制，或者说我这一次要你五分钟，或者怎么样，对吧？对，
3: 嗯，对
0: ，我跟你讲，哎，我们是不是又发现了一个商机？这个场景其实，<笑>但是这个场景其实很常见，就是好多浴霸厂商或者智能马桶这些的，嗯、它都会设置延时开关。嗯这种换气啊，或者暖风啊，这种，嗯，其实我觉得它的场景会比智能更更智能一点，因为像这种换气或者暖风，真的我不需要它常开，比方我走了，我忘记关了，它可能就一直开在那里。嗯、对、啊嗯、
3: 对，我在。它也不可能用
0: motion sensor 做、啊嗯、那个自动化。我在那个，呃，我在 Reddit 上面有
3: 一个有一个有一个论坛叫做叫做 Home Improvement， 就是其中有一个帖子就是说、嗯、大家讨论一下。什么东西对你的对你房子里生活改变最大？然后，嗯，然后有很多人就提到他们就是、嗯，呃，在厕所里装那个延迟开关，非常的幸福。每次上完厕所，只要把它设成五分钟，你就可以走了，不用管了，它会开五分钟就自动关掉。延迟开关是说那个灯吗？还是说什么？就可以控制任何东西。在他们提到就是厕所上完厕所之后，呃，把那个排风扇打开，然后设置它五分钟自动关掉。
2: 啊
0: okay、对，主要是像排风扇啊，还有抽油烟机啊这些对对对对对，嗯，对，嗯，对，刚刚说到那个，就是建立自动化流程，你必须要被一个厂牌或者一个平台限制，然后不然的话，这个自动自动化就没有办法实现。我我就是想亲身跟大家说一下我经历的痛苦、嗯，就是我家的门因为是一种比较奇怪的门，所以没有办法装主流的那种。呃，比方支持米家的智能锁、嗯，所以我就装了一个我们小区附近某个锁匠自己研发的一个什么什么智能指纹锁，去它都不是智能，它它没有连我们家网啊，嗯，对，反正是这样一个很很很诡异的装置。啊装了之后呢，然后我就呃想，我怎么才能把它接入到我我这个智能家居系统？然后我想了一下，我就买了一个那个门窗传感器，开门的时候它会感应，然后关门的时候它也会感应。装了之后呢，它就出现什么样的智障呢？就是我设了一个自动化，是出门关灯，进门如果是照度低而且有人移动就开灯，嗯、每次。只要我早上走的早的时候，比方说六七点钟，光线还不足的时候，我一出门，他就把灯开开来了。就他没有办法检测我是进门还是出门， oh, okay. 他只能检测门是开了还是关了。了对，然后就就比较、嗯、比较诡异的是，对
2: 对，只知道有人动
0: ，不他只知道门开了，他不知道我是人在进还是人在出。Oh, uh. 对，就早上的那个场景，我是不需要他开灯的。对。然后还有再好一句“小爱同学，把所有灯关掉”，然后我才能放心的去关门、嗯。对，晚上倒是还好，因为晚上基本上都是进门的场景嘛。那出门的时候灯都是亮着的。早上的话，刚关完灯，一开门灯又自己开了，就是这种很智障的场景。这个时候，如果是
2: 如果是那个 Echo 的话，你还要站在那儿，嗯，等他，看他发现你你灯关完了，<笑>然后你才能走。
0: 呵呵呵嗯对，然后还有一次是，嗯，我家的那个客厅也是一个不是智能灯，但是它是一个可以调控的，带有遥控器、红外线遥控器的一个一个灯。在我没有装智能开关之前，我是怎么实现曲线救国的呢？我是把我的那个空调伴侣，我那空调伴侣它是有那个红外遥控器的功能，它不仅能控制空调，它还可以就是你自己对比对那个红外码去控制其他的，就是支持红外线操控的家具嘛。然后我就把那个开灯和关灯的那个码，然后就是通过空调遥控器、空调伴侣的匹配，然后匹配上了。结果我建了一个自动化，什么呢？就是客厅我装了一个人体传感器，说客厅如果有有人动，然后呃，在晚上十一点之后有人动，那么我就把那个灯打开，开到夜灯模式，然后可能就是起夜或者什么之类的。有一天晚上我，我我睡在沙发上，然后然后那天晚上就出现了非常诡异的，我只要一翻身灯就开，一翻身灯就开的那个场景，然后我。然后我就，我就非常的诡异，我想到底哪里出错了？他为什么，嗯，就是，就是不停的在开关开关开关。后来我发现，就是因为那个红外码，它开和关是一个码，然后它就不能检测你房间的照度是到底是现在是开着灯还是关着灯的。然后就是只要你移动，它就它就拨一下那个码，移动就拨一下那个码，然后就导致一晚上这个灯就不停的开呀关，开呀关，开呀关。然后就就出现了一种巨智障的场景，<笑>真的是就是如果他不是在这个生态平台，那他甚至可能连没有办法，就像我刚刚两个场景都是他没有办法知道你是开还是关，原本的状态是什么情况下，对对对对对这种这种这种自动化就完全进行不下去。嗯
2: ，对，这就我前面刚才说也也是我前面说的那个那个问题嘛，就是说你没有一个通用的这个这个标准或者是协议。就是造成各家搞各家的这种、啊
0: 。对，是的
2: 。啊，偷了你们家猫饿了。然后。没有，它一直在玩。<笑>